0: 行きのあるるラジオ第25回なるみですよろしくお願いします。はい、今回は映画、夜は短し、歩けよ乙女について話していきたいと思います。今回もこれを一人で収録しております。漫画図書館、ブリですね。この一人で喋るというのは。まあ、もしこれまでも聞いてくださっている方がいたとしたら、ご存知だと思うんですけれどもいつもみやさんと一緒にアニメの感想なんか話しておりましてこれまでもね劇場アニメについて何度か取り上げてはきたんですけれどもまあね我々のこの何て言うか好きな方向性みたいなのを感じ取ってくださっている方がいたとしたらまあお分かりかもしれないんですがなかなかねこの「夜は短し歩け乙女」まあ、僕にはねめちゃくちゃ。刺さる作品なんですけども皆さんにはねあまり刺さらないということで今回私が一人でまあ見て<笑>でまあそもそも原作が、えー、っと小説森見富彦さんが書かれた小説が原作なんですけれどもで加えてその同じく森見富彦作品の四畳半神話体系を作ったスタッフが再集結というような形で、まあ、僕は森見富彦作品がすごく好きで四畳半神話体験もかなり楽しめたんですけれどもまああれはテレビシリーズだったわけで今回劇場アニメとしてこの「夜は短し歩け乙女が」が、まあ、ついにというかね、まあ、森見富彦作品の中でも思い入れがある人が一番多い作品なんじゃないかなと思うんですけどもやっぱりその小説が出た時にこのまあ森見富彦っていう人のまあ作品のテイストとこの表紙の,この中村悠介さんのイラストっていうこのイメージがこうガッと固まったのがこのまあ作品でそれを受けての「四畳半神話体系」でのあの。キャラクターデザインっていうところにひ、まあ、いてはその主題歌のアジアンカンフー・ジェネレーションまでこうつながっていったみたいな流れがあるんだと思うんですけれどもなのでやっぱり期待が大きいですよねもちろんこのスタッフでやってほしいっていう思いはありましたし実際、まあ、そうなって嬉しかったんですけれども、まあ、先にちょっと結論めいたことを言っておくと。原作に思い入れがあればあるほど肩透かしを食らうのかなという気もしております、まあ、この物語のあらすじとしては主に主人公として、まあ、黒髪の乙女とそれに恋をしている先輩っていう2人の物語が中心になるんですけれどもこの黒髪の乙女がこう興味のあるものにこうどんどん飛び込んでいくのをこう先輩があたふたしながら追いかけていってっていう話なんですけれども原作はこの4章から出てましてそれぞれがまあ春夏秋冬季節をめぐって丸一年っていう話なんですけれども一番の改変点としてそれを一夜の物語として捉え直したのが、まあこの劇場版の作品になるわけですね。だから、そういう意味ではタイトルにより<笑>即した形になったと言えなくもないんですよね。時間の流れ方みたいなのが、まあ、この映画の中ならではのまあ、テーマとして加えられてるような節があって、まあ、その原作にないシーンで言うと。黒髪の乙女と貴弁論部の OB の人たちの飲み会にこう混ざっていく時にこう時計が示す時間がそれぞれ違うっていう描写があるんですけど乙女の時計は通常の時間を示しているんですけれども OB のそのおじいちゃんの時計はもうものすごい速さで十二支がもうバンバン吸い去っていくみたいな時計になっててまあねその置いていくほどに時間なんかあっという間に過ぎ去っていってしまうような、ね、体感があるみたいな話はよくありますけれどもまあその、ね、この乙女が好奇心に任せてどんどん進んでいくっていうのをこの、まあ、一夜として捉えるっていうのは何か、まあ、原作には古本市のシーンの最後の方で日口さんっていうキャラクターがいるんですけれども。君とといいると夜が引き延ばされててくようだて言うだっんですね。これは多分原作にはなかったセリフかなとは思うんですけれどもこれがこの映画の肝だなと思ってて乙女が中心にいるから夜が引き延ばされていってこの春夏秋冬を巡るような体験が一夜に連なるようになったっていう。だからその映画に収めるっていう意味でもそこは良かったかなとは思うんですねでまあなんと言ってもこの乙女が喋って動くっていうところがもうそれだけでもう魅力として結実してるんですけどもなのでその乙女の側面から見るとこの映画はすごい良かったなって思うんですね、まあ、その声を担当されたのが花澤香菜さんなんですけれどもこれがホンに本当に素晴らしかったですね乙女そのものも、まあ、だから乙女の動きもまさに乙女的だったし喋るその声も乙女そのものだったっていうだから乙女の具現化にはかなり成功してるんじゃないかなって思いますねで原作だとその乙女の視点と先輩の視点がまあ交互に繰り返されていく形になるんですけれども状況説明というか字の文もその一人称視点で書かれてるんで乙女が見た世界と先輩が見た世界それぞれがそのそれぞれの語り口で語るその違いみたいな対比があってそこがちょっとその小説の小説版の方の面白みでもあるんですけれども映画だとそういうわけにはいかないんですね場面をその乙女と先輩すすっていうことは可能なんですけれどもモノローグが使えないんですよね。引きで見せた時に。四畳半神話体系の時は、そのもう、私っていう主人公がま中心にいて、で、その私がめちゃめちゃに喋ることによって、森見富彦らしさをそこで担保してたんですけれども、それがこう、言葉じゃなくて絵で森美作品らしさを表現しようとした時にやっぱりその原作ファンであればあるほどその返りが気になっていくように見えたかなとも思うんですね文字だからこそ醸せる味って言ってしまうと元もともこもないんですけども森美と美恵子作品主にその京都を舞台にしたものに関してですけどこう具体的なアイテムというか単語をこうどんどん積み重ねていって摩訶、ま、不思議な世界を構築するっていう感じなんですけどもつまりそれをその文字として一個一個読んでいけばそれを一つ一つこう想像しながら読むんですけれども映像で一発でボンって見せられるとそれはその一個一個捉えて進めるわけでではないんですねだからそこの構築の仕方がやっぱり難しいよなという印象を受けましたね。まあその春夏秋冬まあ 4, 4つに分けられるんですけれども前半の春と夏はその難しいっていう前提を置いた上でもかなり再現度としていい線いってたなって思うんですよね。特にその最初の飲み歩く。場面ですねいわゆる特にこうあの店をこう次々とはしごして渡り歩いてて飲み歩きのこう行列がどんどん増えていく感じああいう積み重ねはこう原作の方でこう言葉を積み上げていくのを映像で見せるっていうのはこういうことかなっていうのがなんか見られたなって思ってあそこの場面とかは結構好きなんですけどね結構ねそのなんかこの興味のあるものが現れた時のキラキラした表情とかすごいよく描かれててあああそことが良かったですねあのカクテルを飲んでいくのは綺麗な宝石を一つずつ選んでいくようで大変豪奢な気持ちになるのですで、乙女がねあの一人でバーに入っていってお酒を飲むシーンがあるんですけどあそこのなんかお酒の見せ方みたいなってああ確かにそんなな感じだなっていうまさに絵で見せてた場面だったなって思うんですけどあとあのー「リハクさんの電車」あこれはまさに思い描いてたような登場の仕方だったなって思うんですよね。って思いましたもんね。うんですしでその、まあ、春から夏というかその古いその飲み歩きのシーンから古本市へとつながっていくんですけどもその季節ごとのつなぎも結構自然というかあそこがそうつながるんだっていうのは割と面白く受け止められたんですねなんというかその黒髪の乙女が興味を示すことで場面ごと引っ張られていくというかでその夏のその、まあ、古本市「たたすの森」で行われる、まあ、実際にある古本市なんですけど、なんかそこの神秘的な雰囲気というかね、そこもよく出てましたし、あのー、すべての本は繋がっているっていうあの、ちっちゃいあの、お図みたいな古本市の神様が示すシーンがあるんですけど、あそこの見せ方なんかは面白かったですね。で、まあ、その後に、秋の学園祭で、冬のその、風が大流行りする京都の街っていう後半に繋がっていくんですけどもこの後半になるにつれてその原作との乖離がどんどん大きくなっていくんですねまあそのアレンジというかまあその学園祭のシーンでまず大きなその改編としてその劇中劇がミュージカルシーンになってるっていうとこなんですけどもこれは実際はその原作では学園祭の中で行われるお芝居としてその脚本帳で書かれてるっていうシーンなんですけどもそこをミュージカルにするっていうのはなんかこの映画として見せるときにあいい手法だなって思いましたねこの学園祭のシーンでその重要な位置にいるこのパンツ相番長っていうキャラクターなんですけれどもこのキャラクターをこのロバートの秋山さん、お笑い芸人のが担当されてて、で、まあ、当然ミュージカルシーンもあるんで、歌もあるんですけど、その、キャラクターに。それはね、めちゃくちゃうまかったですね。その、違和感あるなしを飛び越えて、かなりいい味を出してましたね。生半可な、あれではあ<笑>のミュージカルシーンはなかなか難しいんだろうなと思うんですけども、そこはかなり良かったですね。ただその学園祭のシーンで言うんであればその、まあ、さっき言ったそのミュージカルにすることによってその学園祭内で行われるその劇中劇が割とメイン寄りになっていくんですけどその劇中劇に寄ったがゆえに学園祭の楽しさワクワク感みたいなのがちょっと犠牲になってる節があるんですね。で原作的に言うとやっぱりそういう。小物というか、それぞれがこう、興味深い出し物をしてて、それをこう、乙女が渡り歩いていくみたいな話になるんですけど、学園祭にワクワクする乙女成分がちょっと欠落していってるなーって思っちゃったんですよね。なんでしょうね。うまく<笑>例えられてるかわかんないですけど、なんか原作をこう、複雑な迷路だとしたら、映画は割とそのルートが簡略化されたような印象を受けるんです。まあ仕方ないんですけど、その時間の制限があるんで、何もかもを詰め込めるわけじゃないんですけど、だからその落差が如実に出るのがこの学園祭のシーンだったかなって思いますね。乙女と先輩の視点が交互に書かれるって言いましたけど、乙女の視点で見えてたものを、追いかける先輩がそこをたどっていくようにして同じものを見ることであこれさっきのさっき出てきたやつだみたいなあの面白さがあるんですけどそこはもうどうしようもないんですよねそのカメラを引いてる引いてしまってるのででそのルートが簡略化されてしまったことの弊害がこのクライマックスに向けての,あの展開に大きく関わってくるんですけどもまあ言ってしまえばその乙女とその先輩の恋が何ていうか成就する形が、まあ、ラストとしてあるわけなんですけどもそこに至るにはちょっと積み上げきれてないんじゃないかなっていう感じがするんですよね、まあ、乙女と先輩っていう2つの軸からこう乙女をメインにして、まあ、この映画が割と成り立ってると思うんですけども。ラストはやっぱりその先輩と乙女の恋っていうところに着地せざるを得ないので乙女のルートで描いてきたところを最後にこう先輩に結びつけないといけないわけですねなのでその冬のシーンは結構そのここも原作から割と展開が離れる離れがちになるんですけどもその乙女のルートをメインに辿ってきたことで先輩の積み上げがちょっとないがしろにされてきたところがあってそこが唐突に見えちゃうんですよねっていうのもその原作はその春夏秋冬のその一生ごとに一応着地をさせるんですねその話のでその話ごとにこうちょっとずつその先輩と乙女の接点をこうかみ合わせていくんですけど一夜にしてそれを繋げたことで先輩が乙女に追いつく瞬間がないというかこの先輩が乙女を追っかけてて乙女がそれに振り向く理由に欠けるんですよねだからちょっとそのあの最後のそのまあ先輩の内面世界へ殴り込んでいく乙女みたいな構図になりましたけどもそこまでするほどかなって見えちゃうんですよねだからこの一夜の物語としての着地はあの李白さんのお見舞いに行ったところで、ね、あの飲み比べをしてからこの風を引いて寝込んでるところまでがもう一夜の出来事なんだっていうこと語るシーンでこの映画はつながってるなって思うんですけどそこにこうクライマックス感を容器なく。されててこうう先輩へと至るっていうのはちょっと位相がずれたかなっていう気もするんですよね。本当にあの冬が明けてというか夜が明けて、まあ、風が治ってでまあそこで画面が一気に明るくなるんですけどもその後のそのこう乙女と先輩がデートの約束をしてで最後にその喫茶店で。落ち合うシーンで終わるんですけど、なんかそこの雰囲気とか流れとかはすごく良くて、で、乙女が辿ったその物語の裏で追っかけてた先輩が何を見てたかを話そうって先輩が決意するんですね。で、それはすごくいいシーンなんですけども、視点移動がなされないというか、切り替わりができないので、なんかその<笑>、話すことなさそうだなと思っちゃうんですよね。うん。だからその、まあ、この映画化にあたって映画ならではのこう、テーマを捉えてはいるんですけれども、やっぱりその先輩と乙女っていうのを繋げるのは難しかったのかなっていう気がしますね。まあその春夏秋冬それぞれの印象をちょっとずつ話しましたけど、本当にその最初のシーンは、かなり森見富彦世界観がよく出ててなんかその出会った人がこう自然とつながっていく感じとかそのあそこであそこにいた人が実はみたいなのが結構仕込まれてるんですけれども原作の方にもそこがこう自然と同じこう体験ができるというかそれはすごく良かったですね結果その<笑>否定的なことばっかり言っちゃいましたけど何でしょうね実は映像化してほしくなかったのかもしんないですね多分森見富彦作品が好きであればあるほどそのまあんでしょうね森見富彦が書く言葉、うん、そのわからないけどなんか面白そうな固有名詞まあ偽電気ブランとか奇弁論文とかもそ,そうなんですけどそこから想像するものってもうおののごとにあるものじゃないですかでそれを一個こう正解として絵に描くっていうのはなかなか難しいだろうなとは思うんですよね、まあ、四畳半神話体系はこう一個一個区切られててその度に巻き戻るみたいな手法の中で広げられてった話だったんで割とその確立しやすかったのかなって思うんですけどどっちかっていうとその整えなかったというかその一夜を走り抜けたなっていう印象を受けましたね、まあ、だからいろんなところでこう挑戦されてるんですけどその自分が想像する森見富彦的な的でない絵が出てくるとどうしても「あれ?」ってなっちゃう感じがありましたねそのパンフレットの中で脚本を担当された上田誠さんっていうこのヨーロッパ企画っていう劇団の作家さんなんですけどがまあちょっとその中でおっしゃられてるんですけど原作について「人も場所もとにかくたくさん出てくるし映像化に際してそれらが目減りした分だけがっかりするという悪魔のような作品だとも思っています」って書かれてるんですね。いや、本当にそうだよな、と思って<笑>。<笑>まあ、その、モノローグがないって言いましたけど、やっぱりそのエッセンスみたいなものは、この、乙女のセリフに結構集約されてるところがあって、だから本当にこの乙女が中心になってる、乙女の映画だなって思うんですよね。だからその、まあ、4畳半神話体験、その、主人公の私がバーッと喋ってたものがその森見富彦らしさだったとしてそれをこうこの乙女に移し替えたことでこんなにも可愛らしい森見ニュアンスの出方があるんだっていうのが出せるすげえ発明的なキャラクターだと思うんですけどもだからそれがこうねワクワクしてこう京都の街をこう巡ってるっていうその点を楽しむのがいいい映画ななのかなと思いましたねだからむしろねこの原作を読まずにこの映画を味わってでその後に原作を読んであここのポイントがああいうテイストとして生かされてたんだってたどるのが一番いい楽しみ方なんじゃないかなっていう気もしますね。<笑>どううでしょうね、ちょっとあのこれを収録するのがちょっと遅れてしまっててどうなのかなちょっと劇場公開は終わっていってしまってる頃かもしれないんですけども原作読んでないけどちょっと気になってたんだよなみたいな感じで思ってる方がいらっしゃったらまずはこれでこう森見エッセンスのこの本流をこう受け止めるのもいいいいんじゃないかなかと思いますねでそこからこう原作にこう手を出していってもらえると森美と美希子ファンとしては嬉しいなと<笑>思うんですけどもねちょっとあんまりこう原作との違いみたいなことを言い過ぎたせいで映像としての凄さみたいなところにあんまり言及できなかったんですけども是非そ,そういう魅力を語れる方がいらっしゃったらご感想をお寄せください。では、今回はこの辺で夜は短し歩きを乙女会でした。ありがとうございました。